0: Nous rencontrons maintenant M. Jean-Yves Chagnon, qui est ingénieur géologue au ministère des Richesses Naturelles. M. Chagnon, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer le phénomène, le sinistre que les gens de la région viennent de connaître Bien, euh, Dans un terme que nous, on utilise
1: pour décrire ça, c'est un coulée dans l'argile sensible. C'est un phénomène qui est typique à la province de Québec, à l'est de l'Ontario, à la Suède et à la Norvège. C'est un phénomène qui se produit dans des régions où vous avez une argile qui a été déposée dans un milieu marin. Et ceci lui confère des propriétés mécaniques qui font que cette argile est instable dans certaines conditions.
0: Il y a eu des articles dans les journaux euh, disant qu'il y avait eu un effondrement euh, à quelques milles d'ici, je pense, assez considérable. Selon vous, est-ce qu'il y a eu négligence? Est-ce qu'il aurait été possible de prévoir cette catastrophe? Je ne crois pas qu'il aurait été possible de prévoir cette
1: catastrophe, mais euh, quant à l'effondrement qui se serait produit, euh, d'après ce qu'on me dit, pas tellement loin, euh, même assez près du glissement actuel, nous n'en avons jamais été informés. Nous aurions certainement aimé en être informés. Euh, je ne crois pas que ça aurait influencé, disons, nos décisions sur l'aspect possibilité de glissement plus gros, mais ça aurait été un facteur de plus à connaître. L'extrait d'archives que vous venez d'entendre est une entrevue avec le géologue Jean-Yves Chagnon réalisée 48 heures après le glissement de terrain du 4 mai 1971 à saint jean Lorsqu'une catastrophe naturelle survient, la population cherche des causes, des responsables et s'il y avait eu des signes avant-coureurs. Celle de saint jean n'échappe pas à la règle. On avait accusé la municipalité d'avoir effectué des travaux du détournement du ruisseau nommé « Le Petit Bras » ce qui aurait causé des infiltrations d'eau sous terre. D'autres ont accusé les autorités de laxisme à la suite du premier glissement survenu deux semaines avant celui du 4 mai. Les anciens du village ont crié au loup lorsque la municipalité, à la fin des années 50, a autorisé la construction d'environ 400 maisons sur le site du glissement, leur disant de ne pas construire là car il y avait dans le passé un lac et des marécages. On avait même surnommé la rue Saint-Georges le boulevard des bottes de robert car la route était souvent inondée. On retrouve aussi dans la toponymie dans la région où se situait saint jean le chemin des terres rompues. Ce nom avait été donné à cette route car il y a des centaines d'années, un glissement de terrain était survenu à Saint-Jean-Vianney. Je m'appelle Carl Godreau et je vais vous raconter l'histoire de saint jean le village au pied d'argile. Deuxième épisode, les signes avant-coureurs de la catastrophe. J'ai rencontré l'historien Danny Côté pour qu'il me raconte l'histoire du territoire avant la colonisation du village de saint jean -Vianney. Est-ce que tu peux me parler oui. de l'origine, du nom, du terme, les terres rompues? Parce que ce chemin-là, puis ce pont-là, ben en tout cas, le chemin des terres rompues existait même à, à la création de. de ben, le terme terre rompue, on, on, oui. on le retrouve dans l'histoire avant la création de Saint-Jean-Vianney. Ah, oh, c'est plusieurs fois centenaire. Là. Euh,
2: autrement dit, pour visualiser, là, admettons qu'on parte de Saint-Ambroise puis qu'on va chez Timinard. Oui. Quand on dépasse chez Pichat, on descend dans une espèce de vallée, on fait au moins 400 km, puis on remonte. Ça, c'est un immense glissement de terrain qui a eu lieu au 17e siècle. Toute cette grande vallée-là, là, là c'est un immense glissement de terrain. Je pense que les scientifiques ont calculé que c'est un glissement qui était 30 fois plus gros, 30 fois que le glissement de Saint-Jean-Vianney. Fait que j'ose même pas imaginer là, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça devait être incroyable. Là. Euh, en fait, ça a été... Co à cette époque-là, dans la région, il y avait des, des religieux qu'on appelait les jésuites. Puis eux, euh, les, les jésuites qui venaient dans la région puis qui venaient partout, dans le fond, au Québec, au Canada, ils faisaient des journaux de bord qu'on appelle les, les journaux des jésuites, les relations des jésuites. Puis un jésuite, à un moment donné, je me souviens pas du nom, puis il y a, y a décrit qu'il y a eu un tremblement de terre, comme un peu celui qu'on a connu en 88. Puis c'est ce tremblement de terre-là qui a causé le glissement de terrain. Puis tellement qu'aujourd'hui, euh, je lisais, il y, a, il y a quelques années, il y a des euh, scientifiques qui ont fait des sondages dans la rivière Saguenay, pour toutes sortes de raisons. Là. Mmh. Ils ont creusé, puis ils se sont aperçus qu'ils ont, ils ont découvert, ils appellent ça des carottes, c'est des strates, puis ils ont découvert la, la strate du glissement de terrain au 17e siècle. C'est à peu près quatre pieds de vente. Ça fait que c'est des millions de millions de millions de tonnes de terre qui ont glissé dans la rivière Saguenay à ce moment-là, puis qui se sont dispersées. C'est la même chose qui est arrivée en 71, mais là, comme je dis, c'est 30 fois plus gros. là. Puis, encore là, quand tu lis un petit peu sur le sujet, les scientifiques, ils étaient extrêmement étonnés, parce que c'est la première fois, quand il y a eu un glisse, le glissement de 71, que un glissement de terrain dans un autre glissement de terrain. Ça, c'était du jamais vu. Je pense que c'était sur la Terre, là. Ça, c'était jamais arrivé.
1: On laboratoire. Le glissement de terrain de Saint-Jean-Vionnet serait un cas unique dans le monde. Sachant qu'il y avait déjà eu un glissement de terrain, un lac d'émérecage et des travaux effectués par la municipalité pour détourner la rivière Le Petit Bras, est-ce que les autorités municipales auraient-elles dû interdire l'aménagement du nouveau quartier? Pour répondre à cette question, je suis allé à l'Université du Québec à Chicoutimi rencontrer un professeur du département des sciences
3: appliquées. Bonjour, bonjour! Vous allez bien Très bien, vous Très bien, très bien. Allez-y. Je suis Ali Saidi, je suis ici professeur en géotechnique, en génie civil géotechnique. Et je me suis né en Iran et en 1973. Et après, je suis parti en France pour faire un doctorat et j'ai été recruté en 2010 et je suis venu ici en 2011, juillet 2011. Et depuis, je suis professeur ici. Et actuellement... Euh, je suis titulaire de, de la chaire de recherche de Canada euh, sur l'évaluation de, de, des aléas liés au hydrogéomécanique.
1: Avant qu'on commence de parler de Saint-Jean-Vianney, j'aimerais que vous me parliez un peu de sur quoi le Québec
3: est construit. C'est ce que je pourrais vous dire ici. Donc, on a quand même au Québec, on a deux, euh, au niveau des dépôts mobiles, donc la sous la superficie de, 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 de Québec liée au mouvement de glaciation. Donc il était couvert par deux de l'argile de Mer si vous voulez qui a quand même déposé l'argile euh, sensible au Québec l'argile donc le Mer Champlain et la Mer Lafont. Nous ici à Saguenay donc la région de Saguenay, on est sur l'argile de Mer Champlain et le Québec Trois-Rivières et même jusqu'à une partie d'Ottawa, ils sont sous construits euh, sur l'argile de, de Mer Lafont. Euh, au niveau de roches, je peux dire la roche de bassin, la majorité de roches, on est, on est sur la roche, euh, metham, on dirait igné plutôt, euh, volcanique, euh, la roche est très très compétente. Par contre, notre argile, il a une un caractéristique très 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 particulière par rapport à les autres argiles ailleurs dans le monde parce que le, les caractéristiques, ce n'est pas, pas pareil que la, les, articles qu les argiles qu'on voit ailleurs dans le monde c'est quoi cette particularité? Cette argile-là, parce que c'est lié à la roche broyée, c'est lié à un mouvement de, de la glaciation. Donc la roche, si vous voulez, la farine de roche, ils ont construit cette argile-là en bassin de, de la mer. Et normalement, la particularité des argiles d'ailleurs ce n'est pas la même chose qu'ici. Cette argile-là, on peut dire en résumé, c'est une argile très, très sensible. Mais ce n'est pas partout au Québec, je dirais, même ici à Saguenay, on voit. Mais dans certains endroits, cette archive, il a quand même certaines particularités qui est très sensibles.
1: Parlons maintenant de la catastrophe de saint jean plutôt du glissement de terrain de saint jean Je reviens à ce que vous me disiez au début. Donc, quand il y a le mouvement ou le glissement de terrain euh, s'amorce au début, il y a comme plusieurs mouvements ou plusieurs étapes. Donc, le glissement de terrain qui avait, qui avait survenu euh, deux semaines avant... Est-ce qu'on peut dire que c'était le début du glissement de terrain de Saint-Jean-Vionnet ou pas nécessairement?
3: C'est exactement ça, le glissement qui était survenu, euh, je crois, c'est dans le dans terrain de M. Oui, Piedre-Tremblay, je crois. Pitt blackburn c'est Black, ça. Blackburn. Donc, ce glissement-là, exactement, c'était le point de déclenchement de ce de, glissement de, de 4 mai. Donc, ça montre quand même cette glissement-là qui, qui a commencé. Et je dirais, même... Euh, la particularité que peut-être j'avais oublié de, dire, de vous dire que cette glissement, cette petite glissement là par rapport à la grande glissement qui était 1663, donc euh, lié à un séisme de sa propre cétrichière de Charlevoix, donc cette cet glissement de saint jean venise était à l'intérieur de à l'intérieur de cette glissement de 1663, et même cette glissement de, de donc il avait à peu près je dirais une grande partie de sol. Le sol, sol qui était glissé déjà lié donc à 1663. Et un quart qui était l'argile intact sur le sol restant. Le glissement, ça commençait quand même dans le terrain qui était déjà glissé, dans le matériau qui était déjà ramené par 1663. Et dans l'histoire de, lorsqu'on regarde l'histoire de, de, de glissement dans la rivière de petites bras comme ça, donc dans le ruisseau de petites bras, on n'a pas vu vraiment dans l'histoire un glissement de. Tel, comme par exemple à cet endroit-là, exactement à côté de ruisseau, donc un glissement à telle ampleur euh, de cette partie-là. Trois quarts de matériaux, y était le le, matériaux, le glissement de 1663 et le un quart à peu près, il était la, la, intact, dans l'argile intact Et par la suite, lorsque la continuait, quand même, les dos ça, ils sont remaniés, ils sont remaniés, et vous voyez, même si un quart en bas de le glissement, ça continue, ça continue, c'est comme on va vider en, en bas. Donc, ça continuait. Et heureusement, comme je viens de dire, dans les plusieurs endroits, donc c'est arrêté, euh, je peux dire précisément, par exemple, le côté normalement nord de la cicatrice, il était quand même, on avait quand même le matériau hétérogène qui était lié à le, euh, le glissement de 1663, qui est quand même heureusement... Arrêter le glissement. L'histoire et la
1: science nous révèlent qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. Alors pourquoi les citoyens se sont établis à Saint-Jean-Vianney et est-ce qu'ils ont été témoins de phénomènes bizarres qui auraient pu annoncer le glissement J'ai posé la question aux membres de ma famille. Quand je me suis
4: marié, j'ai déménagé au village. André Dufour. Il y a monsieur qui bâtissait des petites maisons dans un coin qui, d'après un vieux bonhomme qu'on appelait mon oncle David, lui, il me disait, André, t'es bâti dans un marécage, dans une terre pas de fond. T'es bâti sur du vide. Puis là, on riait de lui, on disait, vieux mot, vous direz... C'était comme une espèce de... C'était un peu le pantin du village, si tu veux. Là. Tout le monde s'en moquait. Mais tabarouette, quand le sinistre est arrivé, on a fait notre meilleur culpard. Hein? Le bonhomme, il avait raison, on était bâti sur le vide. Preuve en est, Carl, qu'à côté de ma maison, moi, j'avais un trou qui se faisait à côté de ma galerie de côté. Un trou à peu près de la grosseur d'un tuyau d'égout que je remplissais de roches puis de gravier. Puis continuellement, il fallait que je remette des roches puis du gravier. Ça, c'était l'année avant le sinistre. Fait, quand j'ai vu là, le, le premier préglissement de, de terrain, là, la, la petite colline là, sur le terrain de, de M. Blackburn, moi, l'automne d'avant, j'étais en train de finaliser mon bac en géographie à, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis par un, un drôle de, 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 de hasard. À l'automne, j'avais suivi un cours en géologie du sol. Ah oui. Fait que quand j'ai vu ce premier glissement de terrain, moi, quand l'autre est arrivé, j'ai pas été surpris. J'ai dit, c'est la, la suite du premier glissement de terrain. C'est pourquoi j'ai pas paniqué. Ce qui m'a permis de sauver ma femme, mon beau-frère ma belle-sœur.
1: Je le raconterai plus tard. Donc, là. Le tu te maries, puis vous achetez une maison.
4: Oui. C'est à 20 rue Harvey, au coin Harvey-Saint-Georges.
1: J'aimerais que tu reviennes, ce que tu nous parlais, les signes avant-coureurs ou des, des, des trucs bizarres que vous aviez observés, genre dans les mois ou peut-être les années avant.
4: Moi, la, 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 le, le truc bizarre que j'avais remarqué, c'était le trou, je parlais suis parlé tantôt, là, qui, 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 puis, euh, puis moi, elle coûte bien. À un moment donné, il y a un de mes chums qui enseignait avec sa femme, avec moi, ouais, au primaire, Il, il, il qui donne son nom pour, avec dit, je sais pas trop, là, un mouvement d'aide des, des profs en Afrique. Pis il s'en allait enseigner pendant un an en Afrique. Fait que, moi, j'avais un grand sol vide. Puis, euh, fait il dit, je peux-tu mettre mes meubles chez vous? Il dit, mais je, je reviens au bout d'un an, moi, je les reprendrai. En rentrant ces meubles, il m'a rentré de la vermine, des rats et des souris. Quelques jours avant la sinistre, plus de rats, plus de souris. Les autres, ils le savaient, là. C'était parti en sourd, là. Les autres, ils l'avaient senti, bien, qu ils qu'ils s'en étaient ailleurs.
1: – Mais on raconte aussi qu'il y avait, je pense que c'était justement les, euh, M. Blackburn, qui avait des, des vaches puis qui est allé porter au champ, puis quand il s'est revenu, il s'est tourné, puis les vaches le suivaient. – Ils en arrière de lui. – Parce qu'il ne voulait pas rester au bout du champ. – C'est ça. Les autres ils étaient vraiment. Là, là, les ultrasons, tout ça, ils entendaient les vibrations.
4: Ils avaient sa vie, le premier glissement. Ils entre oui. ma maison puis le, le premier glissement. Alors, les autres, ils marchaient sur le sol. Là, pis, écoute, ils sentaient ça, le
1: vide. Là. Mais quand c'est arrivé le premier, est-ce que ça vous a inquiété, justement, ce qu'on entendait de, de David Boulian puis de toutes les, les histoires de, de, de boulevard de bottes de Robert? Je pense que c'était.
4: On n'était pas capable de concevoir. Peut-être, moi, en tout cas, si je me souviens un petit peu, mais, mais, je pensais que ça, toute la colline allait partir éventuellement. Okay? Maintenant, on ne connaissait pas la source. T'sais, le petit bras, nous autres, là, on n'imaginait pas que c'était un ruisseau crème. Euh, il était quasiment à sec à, à l'automne, à la fin de l'été.
1: Moi, c'est ça que Gilles me disait, mon père, il traversait ça à pied.
4: C'était ah ouais, euh, ouais, ouais, un, un, un petit ruisseau, bien, 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 bien ordinaire. On ne jamais. Maurice Duchesne, lui, avait deux pics de sable qui travaillaient dans ce coin-là. Est-ce que le fait d'avoir travaillé le sable, ça a permis au petit ruisseau de. Je ne sais pas. Il y a peut-être. De, de, en tout cas, je sais que. Moi, j'en avais parlé avec mon prof de, de géologie à l'université l'année d'après. Puis il m'avait dit. Ça n'a aucun Le ruisseau, tranquillement, s'est attaqué à la vase. Ça, ça s'est liquéfié. C'est ça, le, le, ce qui s'est produit. Donc, il n'y a pas d'impact humain, vraiment. C'est simplement un, un cours d'eau souterrain qui, qui a fait que la, 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 la vase s'est transformée en boîte.
1: Je suis allé rencontrer mes parents pour savoir pourquoi ils avaient acheté une maison dans le nouveau développement de saint jean vianney et si eux aussi avaient été témoins de signes étranges avant la catastrophe.
0: Comment c'est là, du début, c'était un lac là. Ouais. Moi, euh, mon nom est puis mon, mon père, jeune, il venait à la pêche là.
1: Dans le coin là où le, en ah, arrière là tout où tout la tout rue là, Stanley là, pas a
0: loin? Bouché le bois c'était euh, un lac d'un milieu de ça là. Puis, euh, même Thomas-Louis euh, tibet qu'on appelle Thomas-Louis euh, Villeneuve, il est encore vivant, mais Il venait à Péricusite.
5: Bien, la mère Maurice Larouche.
0: Ah, ouais. Elle dit qu'il venait en chalot. Hein? Ah,
1: oui?
5: ah se oui?
0: ouais? Ah, ouais? Oui. Ça allait s'en ça, c'est vide, moi, hein, où hein, Ou loin, il Mais
5: ton oncle d'Orville, il disait qu'il ne <coughs> faudrait pas qu'on se fasse construire ici,
0: lui. Hein. C'est ça qu'il
5: disait?
1: Il disait tout le temps, ça va partir.
5: Oui. Il
1: y a eu raison. Bien, on a un article dans le journal, justement, dans des vieux journaux. Puis, justement, c'est lui, David boulian euh, qui, 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 qui dit ça, puis qui le raconte. Qui, euh, qu il l'a toujours dit, il avait averti tout le monde qu'un jour, ça tomberait ou qu'il n'allait pas vous construire là. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez, pourquoi ils ont dit ça, justement, à, à cause qu'il y avait de l'eau puis qu'ils ont construit proche des... Puis ils voyaient que c'était sensible, puis que c'était... Ouais, en tout fait,
0: cas, le temps, l'eau était égoutée. Euh, apparemment, qu'ils ont euh, irrigué un peu l'eau, là. Ensuite de ça... Dans ce temps-là, l'affaire de faire des sondages et des perforations au sol, là, ça existait à peu près pas, ou ça coûtait une fortune. Ou ils faisaient ça, vous, dans les édifices, euh, à plusieurs étages. Là, ils tu sais, les petites maisons de être ça, De toute façon, on dit, ben, coudons, là. Hein. Parce que celui-là qui a bâti ces sept maisons-là en premier, là, ça, ça, a été, euh, <coughs> ça, a été, Henri Bouliane, propriétaire de CBL. CBL électrique en sur la rue de Chêne, là. Il était associé avec Lucien Girard. Il en a bâti sept. Nous, c'était la deuxième. Il y a le boîtier 7 comme ça à gauche. C'était les premières. Après ça, il y a le boîtier 7 autres. En rentrant la 50e à gauche, en haut, là-bas. Là. Ah, pas plus de badminton dans ce coin-là. Ah, si on peut faire faillite. que ça, ça, quand même, ça lui a quand même coûté cher à bâtir. Il y a eu me misère. Il y avait des mecs qui se calaient dans, dans la boîte là,
1: puis, euh... en tout cas, Ça n'a pas été facile. Là. Si, là, on est vraiment au début, début de la rue Saint-Georges. On, on l'a blessé. au boulevard Saint-Georges. Ah, c'est ça. <coughs> en
0: passant de là qu'ils ont le boulevard des Bois de -Robert. Parce que quand ils ont fait la construction, il y a des planchers de maisons qui ont peut-être deux pieds de béton. Parce que ça calait. C'est la ouais, witte, ça. Nous, on a, on a bûché ça, moi puis euh, Lucien puis, puis mon père. On a bûché tout cette heure là pour défricher là. Saint-Jean, il y avait des l'épinoteau, puis Maurice Trembé qui nous prêtait son tracteur, mais mon gars vu, nous prêtait son cheval. On a tout bûché ça qu'on veut on, on vendre les bio une pierre du bio, mais
1: Là, on était fin, fin des années 50. C'était avant qu'ils ah, construisent nouveau quartier. Quand, ouais,
0: on avait 15-16 ans à peu près. Là. Ça devait être dans les années 53-54. Ça a été développé en 58, 57-58. Moi, ma maison était bâtie en 59. C'était une des premières. Là. Ben, ça a été ouvert en 58.
1: Fait, Parce que je pense que c'était le, le mouvement économique et social de Saint-Jean-Vigny, ou le MED, qu'est-ce que ça s'appelait. Bon, c'était le, le mouvement c'était la municipalité, je pense, c'était le maire Mordoc qui était là à l'époque. Puis c'était vraiment un plan de, de développement. Le but, c'était que Saint-Jean-Vionnet se développe.
0: Ouais, c'est une personne a des gens ici, parce qu'ils m'ont déterré 50 places. Puis, on euh, de ça, ils ont essayé de trouver de l'industrie pour venir travailler. Malgré, ici, malgré que tout ce monde-là, ça travaillait tout chez Price, et ça travaillait chez Alcan. Il y en avait, c'est sûr, dans l'enseignement ou dans d'autres domaines, là. mais comme le monde travaillait dans ces cas-là.
1: 50 pour acheter un terrain en 1965, vous imaginez, en dollars d'aujourd'hui, ça équivalerait à environ 450 La municipalité voulait attirer les jeunes familles à venir s'établir dans le nouveau quartier. C'était la mesure principale du comité Le MED, le Mouvement d'études de développement du village. Ce comité avait été créé par le conseiller Lionel Pagé afin d'orienter les décisions du conseil municipal de Saint-Jean-Vianney pour planifier l'expansion domiciliaire. Dans le journal Le Réveil du 7 juillet 1965 à la page 7, on pouvait lire en gros titre « Plan d'expansion domiciliaire de 396 maisons à Saint-Jean-Vianney ». Malheureusement, personne n'aurait pu croire que six ans après, ce quartier serait englouti. Mais aviez-vous vu des signes avant coureurs ou, euh, ou ben, des choses ça. bizarres que vous trouviez? Là. Que,
0: les signes avant coureurs il y en a eu là, de gens qui voyaient à scouti -minor. Ouais. Il n'y avait jamais vu. Il y avait des gens qui, qui venaient à scouti qui étaient ici. Mais eux, ils disaient, « Hein? Maman, je te vois à scouti là. Ben, » Ça, ça veut le dire soir. que les arbres, bien, commençaient à tomber dans le bout du petit bar, là, à la fin. Là. Ils commençaient à descendre. Puis là, ils, ils voyaient plus loin qu'avant. Ça, c'en était. « Ben, va donc dire, ben coudonc. » C'est-tu un sinistre qui nous arrive, là? J'ai dit, ben, ouais, ça a sais bouché, sais tout, tout, là. T'sais, mais euh... à, mais, à, mais l'arrière
5: du terrain, là, ouais. oui. Oui, en arrière de la maison, il y avait la petite piscine à gué là. Ben, elle était pleine de grosses bobites que je n'avais jamais eues. C'est
1: comme grosses des grosses pistes d'eau?
5: <rire> je ne sais pas, ça doit être ça. Des grosses, grosses bobites d'eau. Ah, Ou d'eau, là, je ne sais pas. En tout cas, c'était, euh, le terrain était boiteux. C'était Sa euh, bah. première fois, l'année d'avant, ça n'avait pas fait ça, mais cette année-là, c'était ah. tout... Euh, c'était tout dans la boîte. Là. Euh... Mais nous autres, notre salage, il était. Hein? T'en souviens? Quand on l'a acheté, là, elle il était, était craqué? placée, craquée, puis elle avait été. Euh... Elle
0: avait été patchée, La veille ou le 4 de mai, j'avais fait de la moto mais dans le terrain avec ma moto. Il y avait encore un pied de neige, puis c'était plein d'eau. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. le faisait la moto là-dedans pour le fun. C'était de la boîte. La rue, euh... Ben, c'était pas de la boîte, non? C'était de la neige avec de l'eau. Il avait de, beaucoup okay. d'eau. Ça, ça va des mois
1: à peu près deux semaines avant, il y avait eu un premier glissement de terrain oui, sur euh... les terres de Pitt, de Pitt Blackburn. Pitt Blackburn
0: ouais. Il y avait eu un glissement de terrain. Il y avait porté un peu de terre, là, mais. Les ça s'en sont pas Comment occupés. Hein?
1: Mais, mais, mais toi, le Yolande, en avais-tu connaissance de ce gisement-là? Puis euh, Je veux dire, ça vous a-t-il inquiété? N'avez-vous parlé entre bah, vous autres dans le village? Ben, je veux dire... bah, non, ça ne nous a pas Regarde,
5: le soir, j'arrivais, j'ai dit ça à Gilles, puis ça a resté là. Il y avait, euh, on avait, il y avait un de ses amis, il était dehors. ça j'ai dit, la, la route là-bas est tout en carreau, jamais vu ça. Puis ça a resté de même. Là, on ne peut pas s'imaginer que on quatre vu? heures après, il va, on, on va être obligé de partir ouais. de la maison.
1: Et surtout aussi que le timing, c'est le printemps. J'imagine que, ouais. que les gens, la plupart des gens devaient se dire, c'est le dégel, la terre travaille un peu. Parce que cette année-là, je pense qu'il n'y avait plus beaucoup. Hein.
0: Ouais, ben, la quand, semaine avant. Moi, ce que je dis, c'est que quand je faisais de la moto, il y avait encore de l'eau et de la neige. Là. Puis il y en avait de l'eau. C'était plein. Là. Mais, ça avait pas, le sol n'avait pas écoulé ça. Mais tu sais, on dit, s'il y a des bosses, c'est que dans la ça. La baisse année, tu penses qu'il y a un sinistre pour qu'il y a une boss, là. Euh, je vois ouais, que, mais là.
5: C'était pas, pas des boss euh, ordinaires, là. Tu sais, c'était des, des vallons, <rire> des petits vallons. Parce que c'est là que ça a parti, là. Ça a parti, cette route-là. -là, J'aurais pu enfiler, moi, là. là. <rire>
1: On est en 71, ce glissement de terrain survient. Mais il y a beaucoup de personnes, des vieux du village, qui parlaient justement qu'il y avait... que n'était peut-être pas un endroit idéal pour construire parce que lorsqu'ils étaient jeunes, ils allaient pêcher, qu'il y avait des lacs qui étaient là. Et il y en a qui ont donné des signes un peu avant-coureurs en disant, allez pas construire là, ça va tomber, ça va tomber. Mais avec les connaissances qu'on avait à l'époque sachant qu'il y avait déjà eu un glissement de terrain à cette époque-là, est-ce qu'on pouvait le prévoir et est-ce qu'on aurait dû faire des, des, des tests avant de pouvoir construire, euh, autoriser le construire
3: de ce développement domiciliaire-là? Nos connaissances, je dirais, à, ce, à cette époque-là, nos connaissances n'étaient pas aussi élevées. Euh, et... Je peux dire précisément, on ne pourrait pas vraiment, on ne pourrait pas. Il y a quand même, lorsque les gens des, des peuples, ils parlent, ils disent de la présence de rivières, rivières, souterrains, etc. Mais ça, ce n'est pas scientifique, c'est les gens des fois qu'ils parlent. Et même aujourd'hui, je dirais, malgré l'avancement, le grand avancement qu'on a, au niveau d'évaluation de risque, on ne pourrait pas dire avec une probabilité de 100%, il ne va, va pas avoir le glissement à tel endroit, à tel endroit. Par contre, avec nos connaissances actuelles, si on avait... Si par exemple on avait nos, nos connaissances aujourd'hui, dès qu'on voyait le, glisse, le, le glissement de 24, on pourrait évacuer. Et ce qui était le, ce qui était le cas depuis plusieurs années, le à, 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 ministère des Transports du Transport de Québec, et ils sont très très actifs dans ce domaine-là et très très, une équipe très très, euh, avec une grande expertise, ils sont sur place et des fois dès qu'ils voient le premier déclenchement, ils vident, ils évacuent le, le, la région. Donc, oui, c'était possible, mais ce n'était pas possible de prévoir avant le 24, avant le glissement de 24. Parce que ça mais avec une connaissance actuelle, je dirais, en grande partie, quand même, on pourrait faire le micro-zonage. C'est très, très cher, vous voyez. Donc, on ne pourrait pas faire l'année toute géotechnique partout, 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 vous comprenez? Donc, c'est pour ça. Mais par contre, ce qui est vraiment avantageux, je dirais, euh, dans le glissement de forte ré ré rétrogressif, qu'on a, le type de, de saint germain ou Koulé-Largelo qu'on peut nommer, oui, c'est possible avec le premier déclenchement, on peut, on peut allumer l'alarme, la, oui. on pourrait dire écoutez, il faut évacuer. Et ce qui était quand même le cas aussi, même à Saguenay ici, l'équipe de ville de Saguenay, donc ils ont déjà sur plusieurs terrains, moi je collabore actuellement avec eux, donc on voit, et il évacue quand même certaines régions. Il, il visite le terrain et il évacue la région quand même s'il y a des de, de signes de précurseurs de, de, de glissement. Et on voit quand même certains signes.
1: Dans le prochain épisode, la nuit d'horreur du 4 mai 1971 saint jean vienné au Pied d'Argile est une série produite par Balado Boréal pour le Centre d'Histoire Arvida et la Ville de Saguenay, grâce au soutien financier d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet mikua Saguenay. Animation, scénarisation et réalisation, Carl Godreau. À la direction de projet pour le Centre d'Histoire Arvida, Alex Hubert. Coordonnatrice de production, Sylvie Poisson et Geneviève Bélanger-Genet. Prise de son, Conception et Montage sonore, Charles-Maxime Lemay, Mise en ligne et découvrabilité, Loïc Lerougolier. Conception musicale, Guillaume Morin de Saga Stratégie Sonore, Conception visuelle, Maude Valrich, Producteur, Carl Godreau et Caroline Gagnon, Archives sonores, CJMTAM 1240, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Fonds Saint-Jean-Viennet à la Société historique du Saguenay, TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un merci spécial pour leur collaboration, Stéphanie Gagné et les films de l'abbé, Alexandre Boudreau et toute l'équipe de Stratéolab. Le Comité pour la sauvegarde et la valorisation du territoire de Saint-Jean-Viennet. Ma famille et tous nos participants.
0: Une production Balado-Boréal.